0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao pistolando número 125. 127, né, gente? Me poupe. O meu nome é Letícia Dacker e estou aqui com ele.
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Muito que bem, seu Thiago Corrêa, eu estou finalmente devidamente instalada, ainda faltam os últimos retoques mas estou agora numa escrivaninha de gente! Tem lugar para todas as minhas coisas. Então, cara, não tem nem palavras. Finalmente. Já
1: não era sem tempo. Eu não aguento Já mais não a sua mudança. Tempo. A sua Mas mudança pai, eu... te deu tanto desgaste quanto deu para mim. Eu tô é tão desgastado e eu não saí do lugar. Pra é você incrível. ver.
0: Para você ver. Mas, não, não é, não é para isso que estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para um episódio que é muito a nossa cara. Né, seu Tiago? Porque ah, é um assunto sim. que vocês certamente não vão ver em outros lugares. E a história desse episódio é o seguinte. Seu Tiago apareceu na Pistolândia. E aí, a gente já falou isso um milhão de vezes. Para vocês estarem na Pistolândia e participarem desses insights. Tem que ser apoiador. Mas a gente fala depois. E o Seu Tiago foi todo pimpão jogar o link uh, do projeto das nossas convidadas hoje lá. E achando que estava super arrasânia, E aí, o Cadu, achei... que... <risos> o achei Cadu que, eu tava que é nosso abafando. apoiador... O Cadu, que é nosso apoiador e o nosso tipógrafo de, 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 de referência, falou, olha, é, é muito bacana esse projeto, já conhecia e tal, não sei o quê, meio que jogou uma água fria, o Tiago achou que ia ser, assim, o primeiro, o super trailblazer. E aí o Cadu chegou e... Ué, porque já conhecia. E a gente achou muito maneiro, até porque volta e meia esse assunto de letra, de fonte, aparece e no grupo todo mundo acha super interessante e curioso. E a gente, ó, vale um episódio, vale um episódio, até porque é bem o nosso estilo mesmo, uma coisa que vocês não vão ouvir falar em outro lugar, um assunto super diferente que vocês certamente nunca pararam pra pensar. E então temos a honra aqui hoje de estar falando de letras, fontes, serifas, cores, barcos e região norte. E estamos aqui com Sam. Au, ah. oh, caraca, meu pé. Falhou, que bonito. <risos> Sâmia Batista e Fernanda Martins. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, meninas, por favor, em ordem alfabética, que é mais educado. Fernanda, quem é você? O que, que você faz? Onde você está?
2: Olá, olá todo mundo. É, muito obrigada por, pelo convite. Eu sou a Fernanda Martins. Eu sou uma designer paulista que mudou para Belém há 17 anos. É, designer, tipógrafa, professora... E que pegou um barco e deu de cara com uma letra de barco e quase morreu afogada. Eita, rapaz. <risos> eu conto mais.
0: Oba, já quero saber mais. E Samia?
3: Então, eu sou a Samia Batista. Quero agradecer também pelo convite. Eu sou designer. Sou parceira da Fernanda né, em projetos aqui em Belém-Pará e também em outros lugares. É, também sou professora De universidade Pesquiso outros temas né, Mas sempre focada em design social E junto com a Fernanda A gente vem desenvolvendo há alguns anos Esse projeto que vocês né, é, Chamaram a gente para falar Que é o Letras que Flutuam E que é um projeto que é do coração da Fernanda Porque realmente ela tem que contar essa história De que quando ela caiu do barco Quase caiu do barco é, De certa forma esse, esse, Essa letra de barco mudou a vida dela Né Fê? E essa mudança essa de vida ainda vem rendendo muitas aventuras para gente. A gente pode contar um pouquinho para vocês.
0: Oba! Nós queríamos, adoramos uma fofoquinha. Adoramos. Vem cá. Primeiro, vamos, vamos explicar para o pessoal, então, para começar começando, o que, que é o Letras que Flutou? Do que, que a gente está falando aqui hoje?
2: Nós estamos falando de um projeto hum. que, que investiga, que identifica, que valoriza e divulga o saber dos abridores de letras de barcos da Amazônia.
0: Aí a pergunta surge espontânea, o que é um abridor de letras?
2: Pois é, um abridor de letras é um profissional que o barco o barco é construído ou reformado e ele é pintado, lixado, pintado, tem todo um processo pertencente ao saber naval, e, ao final do, desse processo, se pintam letras, uhum. porque existe uma legislação até que pede que os barcos sejam identificados. Eles têm um registro e eles precisam ter um nome. E há uma tradição na Amazônia de se pintar essas letras de uma maneira muito específica, particular, tradicional. É, e esse profissional se chama, ou se chamava, agora com a modernidade tem mudado um pouco, mas ao longo do projeto até isso tem re ressurgido, abridor de letra, que é o nome mais lindo do planeta.
3: <risos> Poético, não é? Então, o abridor ele é esse profissional que ele, ele tem uma técnica para desenhar a letra no barco. né? Ele tem uma área de limite que normalmente se dá por duas é, ripas de madeira. Como é que é o nome mesmo, Fê? A gente já pegou esse nome, que são justamente aquelas molduras que eles usam
2: eles têm um nome engraçadinho. Espera
4: aí que
3: eu vou olhar. Vai falando aí. É, mas existe a frente do barco e essa frente né, tem um espaço lá que é onde entra o nome do barco. Esses barcos, dependendo da função, eles são muito grandes e alguns são bem pequenos. E aí, às vezes, esse artista popular né, ele tem esse desafio de tentar adaptar, por exemplo, um nome muito grande como comandante Figueiredo dentro de hum. um barco pequeno ou então um nome muito pequeno, é, sei lá, Deus, é, de Deus, e aí e um barco imenso. Então, ele usa algumas técnicas que são passadas de pai para filho para abrir essa letra, né? para desenhar essa letra, porque essa letra ah. se usa a partir da sua pintura, da sua técnica e de uma matemática também para saber como é que essas letras vão é, se adaptar nesse casco desse barco e vão ser principalmente visualizadas à distância, né? Porque aqui na Amazônia, é, esse tráfego de barcos é muito comum, né? Faz parte da nossa paisagem. Belém, principalmente, é, é praticamente um arquipélago. Então, é muito comum a gente ter uma movimentação grande das ilhas para a cidade com esses barcos trazendo as mercadorias, né? O peixe, a farinha, o, o açaí... E essas letras elas também feitam os, os rios, assim como os barcos, assim como a, a, a floresta. né? Então, a gente diz que as letras de barco elas fazem parte da nossa visualidade. Se elas não existem em um barco, é como se o barco não tivesse alma, eles, eles costumam dizer. Então, Letras que Futuram é um projeto que registra essa alma dos barcos, né? registra esse saber e registra essa estética popular que é tão importante para a gente
2: tem uma questão técnica aí, que é uma teoria minha, pessoal, é, tipográfica. É, se você voltar para a história da tipografia, você tem a tipografia de metal, tem um molde e tem uma punção. E o profissional que faz a punção, a punção é aquela, é aquela peça de metal mole onde se, se cav, cava uhum. como uma gravura, uma, uma letra em, negat... em positivo para ela bater no molde de metal macio e negativo para depois vir não negativo positivo confundi. enfim esse profissional abre <risos> uma punção então eu, uhum. eu tenho a impressão é, é basicamente
1: um, é quase como um entalhe só que ele Isso. ao invés de é, entalhar mesmo ele amassa né ele afunda
2: é, como você abre uma gravura, é, o termo técnico do gravador, uma gravura em metal, você abre uma gravura. Então ah, acho que ela, o termo abridor a de letra veio daí.
4: Que lado, maneiro isso? Lá
2: do passado. Mas isso é uma teoria que pode cair por terra, como caiu, caíram várias, que é no, no meu processo de pesquisa, no nosso processo de pesquisa dos, das letras de barco, né? mas eu acho que vem daí, inclusive eu digo isso assim textualmente em artigos, etc. Eu acho que vem do abrir abrir uma gravura e abrir uma letra uhum. numa parede, porque a gente tem nos barcos, né? Mas também a gente tem nas cidades de interior, ainda tem muitas muitas fachadas, muitos nomes de loja que ainda usam essa mesma estética.
0: Ai, que legal, cara! E eu acho que é, eu acho que é uma coisa reconhecível assim, mesmo para quem não não é muito versado, assim, mas só de ver, sei lá, um, um Globo Repórter, uma reportagem no um Jornal Nacional, alguma coisa relacionada à região norte, você vê um, um barco e tal. Eu acho que quando eu bati o olho, assim, que eu vi o site do projeto, tipo, imediatamente me remeteu a alguma coisa que eu já tinha visto. Não era uma coisa totalmente inédita para mim, mas eu nunca tinha feito essa associação de que era uma coisa tão característica, né, e tão tradicional, né. Eu achei sensacional. O site é maravilhoso.
2: E é, e é incrível, assim, que isso tá lá. Isso era e, e, no começo até a gente dizia nessa ah é invisível mas ele não é invisível ele é super visível ele era invisível uhum. para a gente a gente não percebe a gente a nossa a nossa cultura visual tão poluída a nossa atual entre nós é tão poluída é tão cheia de informação que a gente acaba não pegando tudo não vendo tudo e dentro daquele universo social aquilo é muito visível né? ele faz parte de um de um de um contexto é, de troca de, 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 de valores, percepções. Quer dizer, o cara não pode ter um barco lento né? Ou pirento, como diz o note né, Sam? Pirento. Pirento. <risos> é,
1: eu acho que a gente está aqui com um pouco de... A gente tem um dilema aqui, né? Que é tentar falar em áudio sobre algo extremamente visual. Então, eu não vou me arriscar. Uh -huh. A, a fazer algum tipo de descrição do que são essas letras bem características da, da Amazônia, já que eu tenho duas profissionais aqui que vão ter muito mais critério técnico para tentar, assim, descrever para a nossa audiência o que exatamente são essas letras. Assim, o que, que a gente pode ver que é bem característico delas?
2: É, a gente chamou esse, essa letra de barco de letra decorativa amazônica. Essencialmente ela é uma letra é, cujo, cujo corpo, a haste vertical, a haste, a haste vertical é sempre larga e cabe decoração dentro. Mas ela é essencialmente uhum. dividida em duas partes. Então a face da letra tem a parte superior e a parte inferior. Ela tem sombra e ela tem o enfeite dentro da letra que eles chamam de caqueado. Então, é, numa definição é, bem, bem tentando, como uma definição da letra decorativa amazônica, maiúscula, dividida em duas partes,
3: com sombra e com enfeites. E com quatro cores na maioria das vezes, né, Fê? Ah,
2: quatro, cinco, seis. Eles têm lá várias, a numeração de cores é infinita, né, Sam? Oito uhum, cores, uhum. sete cores, oito cores. É, agora, o que, o que aquele dia do, do Quase Morria Afogada, <risos> é... O que acontece? Ela, ela tem uma inspiração, ela foi apropriada macunamicamente de um modelo de letra decorativa do século XIX, que a gente chama de letra vitoriana. Né? A letra decorativa uhum. do século XIX, na tipografia, a tipografia é super tradicional. Se você pensar que hoje você trabalha no computador e os termos e toda a parte técnica que constrói uma fonte ela foi determinada por Gutenberg com poucas alterações ao longo do tempo. Eu conheço poucas áreas que são tão tradicionais e tão presas a essa, essa esse modelo técnico original. Porém, ao longo do tempo foram variando as serifas, foram variando é, relações entre verticais e horizontais, eixos. Quando se chega no século 19, é, você tem as bodones da virada do século 18 para 19, e ao longo do século 19, essas bodones engordam, alargam, não alargam de extensão, as hastes verticais alargam, e ao longo desse, do século elas vão surgindo milhares de decoração. A estética vitoriana é uma estética lotada de informação.
4: Uhum.
2: E aí, o, na, no, num ponto inicial da pesquisa, eu chamava de. É uma letra decorativa. É, eu quer dizer, eu bati o olho naquele momento e falei isso aqui é uma letra decorativa vitoriana e isso que chamou que a minha maneiro. atenção como professor de tipografia é, ou tipógrafo, uma pessoa que que interessada em, em tipografia aí tinha toda uma hipótese da, de ter vindo desde o final do século XIX por conta do ciclo da borracha e toda a, que fosse Olha uma só. vinculação material né uma conexão material com o século XIX. Porém, ao longo da pesquisa, a gente não achou nenhum registro de nenhum barco pintado com letra decorada nesse período, do final do século XIX para a entrada do século XX. Acha, uhum. sim, manifestações gráficas nas paredes, no teatro, no circo, nos impressos, no dinheiro. Né? Você acha, sim, eu tenho estética que, que do, da época, que é espírito do tempo, mas você, a gente não acha nada ligado aos barcos. Então, do primeiro momento, achava, a gente achava isso. Depois a gente foi para o campo e foi entrevistar essas pessoas, né? porque o projeto acabou tendo esses dois momentos. Um momento mais assim, Fernanda, freak total, que sai fotografando feito maluca, <risos> até um dia que a Sam falou, ô, oh, ô, oh, vamos fazer uma coisa mais objetiva, você não pode deixar isso assim, vai ficar só fotografando, fotografando, tá bom, vamos, vamos pegar uns editais, vamos pesquisar, eu já tinha começado a entrevistar alguns abridores, mas era uma coisa assim, totalmente sem nenhum processo ou planejamento, e aí nós resolvemos fazer o um mapeamento desses desses profissionais, desses abridores no entorno de Belém conseguimos um edital e fomos falar com esses caras eu achei, eu achei, no entorno de Belém entre Sammy, aí vai me ajudando aí hein? Belém, Imbetetuba, <risos> Bacarena Igarapé-Miri e, e Quaraci, a gente achou mais de 100 abridores a gente entrevistou no nosso, para um primeiro documentário 40 e aí vários Caramba. deles falaram ah, eu fiz um curso de correspondência no Instituto Universal Brasileiro, ganhei o manual de letras e eu copiei essa. Jura?
4: É. Jura? E
2: essa fala do, 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 do manual, ela não é de uma pessoa. Vários fizeram isso. E, inclusive, <risos> hoje amorosa. tem uma cópia Xerox que roda. Não
0: acredito.
2: Pra cá A e pra cópia hora. primordial. É. Sim. E, mais ou menos, é. Que coisa
3: fantástica. Não, tem uma coisa muito interessante aí, porque, assim, desses artistas que a gente, que a gente é, entrevistou, e que, assim, de certa forma, qualquer pessoa que não é do circuito onde a educação formal de design e comunicação visual ocorre, né, como a região norte, que os cursos são muito novos, assim tem 20 anos no máximo, é, a gente ouviu que esses artistas, eles, eles... Quando crianças, né eles desenhavam letras, por exemplo... Nas, é, nas capas dos trabalhos da escola faziam os cartazes uhum. da escola Então, assim, por exemplo, eu sou designer Mas eu também fazia isso na escola Então, assim, existe aquele talento, né? Aquele, aquele, entre aspas, bom Que a criança já traz E aí, o que acontece, né? Nesses lugares que você não tem muitas atividades formalizadas, né? Essas pessoas elas vão se é, inserindo no mercado a partir desses talentos. Então, a formação do Instituto Universal Brasileiro ela era fundamental né, para esses artistas que depois viraram artistas comerciais, viveram a vida toda, sustentaram suas famílias e ainda assim repassaram esse saber. Então, a gente tem histórias muito bonitas né, de mestres abridores de letras que não eram vistos assim, eles eram vistos simplesmente como... Como profissional né, de artes gráficas, muito, útil, muito, muito úteis no interior, principalmente nos lugares que a comunicação visual impressa ela demorou a chegar, né, a tecnologia demorou a chegar, e ainda uhum. que ela tenha chegado, a pintura manual ela ainda é muito forte. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp que diariamente eles mandam trabalhos para a gente, né, Fê? Marcos é, fachadas, então assim, eles fazem tanto trabalho para a prefeitura Quanto, trabalho, quanto pinturas em igrejas, né? agora muitas igrejas evangélicas, inclusive com aquelas paisagens né, que a gente via naquele <risos> sentinela na vida, sabe? Aquele, daquele lugar idílico, é muito engraçado. Como né? esses encontros de culturas se dão e eles embarcam literalmente nisso e são essas pessoas que manifestam essa estética né? através da pintura manual. Uhum. Tem muita história para contar. Coisa
0: interessante, cara. Tô, eu tô, esse negócio do Instituto Universal Brasileiro me deixou muito chocada, admito. Sim.
3: Mas
2: olha, veja <risos> bem: do mesmo jeito é que a gente idilicamente falava: Ah, na época da borracha, isso influenciou. É, é lógico, continuamos achando a mesma coisa. Por quê? Porque o cara tem uma pletora de fontes para escolher. Qual que ele escolhe? Uhum. A decorada.
4: Uhum.
2: A que tem um vínculo com aquela estética. Uhum. É? Então, há ainda na cultura visual do, nor do Norte essa, esse, esse, essa, esse apego emocional emo é, Emotivo, né emocional Há esse momento da história Que é o, o momento da, da, do, do Fausto do, da época da borracha Não tanto faz quanto Manaus ou Belém
4: né? E a gente está falando é de Amazônia né? uhum. A gente está uhum.
2: falando de Amazônia Por outro lado a gente tem que entender que um barco desse, um cara desse que mora lá no rio Canaticu, que está a 40 minutos de barco rápido, de breves, não, de, de, de curralinho, que está a 6 horas de Belém, esse cara vive numa opressão da natureza, a natureza é verde, água marrom e céu azul o tempo todo. O que, que ele uhum. tem que fazer para se sobrepor a essa natureza? Ele tem que ser muito colorido, ele tem que ter muito enfeite, ele tem que ter muito caqueado. Então, essa escolha e essa cor e essa, essa beleza estética que a gente vê nas letras é uma maneira do homem, se, do homem amazônico se, se impor ao regime das águas, ao regime da natureza.
0: Gente, que coisa fascinante isso!
1: Incrível isso! Quando vocês falaram ali sobre é, receber ainda diariamente... É, trabalhos e coisas que esse pessoal vem fazendo para fachadas e tal. É, vocês estão falando que esse pessoal que está que fazendo essas coisas também está usando esse mesmo estilo dessas letras náuticas? Então, essa metade de cima de uma cor, metade de baixo de outra, com todos esses detalhes, esse rebuscado todo? Hum, depende. Ou, ou, depende ou muito eles são do... mais escola muito
2: Bob a Esponja...
1: <risos> rola, rola,
3: rola, de, rola de tudo de demanda. É, de, depende muito da demanda e também depende da influência que eles recebem, porque o que acontece né? a gente pensa também que o interiorano ele está ele protegido das influências que a gente recebe, ele não está né ele recebe no whatsapp uhum. Ele vê no Instagram, então, assim, ele também percebe o que está que na moda, né, graficamente falando. Uhum. Mas existe também o contratante dele, né? Então, assim, no mercado, digamos assim, né, no universo náutico, existe uma estética que domina, né? Que é essa estética associada a essas letras, como a Fernanda descreveu. É, uhum. Mas como eles trabalham em outras coisas, né? A igreja, por exemplo, é normal eles trabalharem com as letras góticas, né, Pê?
2: É, bem que também tinha,
3: também tinha letra gótica em barco, né? Sim, 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 é, tem. E é muito interessante porque, assim, eles mantêm o um estilo visual, só que eles também é, desenvolvem as técnicas. Então, agora, o que, que a gente tem visto? É que esse, esse artista que estava há muito tempo acostumado com a pintura, com a abertura da letra tradicional no pincel, ele está tendo que se atualizar, né? Tecnologicamente falando. E agora ele tem que pintar essa mesma letra no grafite. Então a gente hum. vê agora, ele precisa fazer trabalhos mais rápidos. Então assim, no grafite, na é. pistola, Meu, né, é momento tradução, de tradução, momento
2: tradução. Grafite na Amazônia é a pintura a pistola, tá. uhum. que, que eles chamam de grafite,
3: que é o compressor, né? Que é a pintura sim, com é, compressor sim. e aquela pistolinha. Uhum. Então essa, essa pistola, né? Eles estão é, os barcos em alguns municípios como o Greves, por exemplo, no Marajó, é, já, tá, já estão sendo dominados por uma outra estética, que é essa estética do grafite, que é uma estética um pouco mais imprecisa. Eles fazem com uhum. pita, então eles não trabalham mais com pincel, porque o pincel eles dizem que é demorado. Em compensação, o pincel é visto como uma arte mais refinada. Né? Uhum. Então é muito interessante nós, eu e Fernanda, como designers, a gente tem os nossos... É, cânones né, no design e aí a gente entra em contato com esse universo a gente encontra outros cânones né? só que esses cânones que eles trabalham se dá pela vivência né, pela sobrevivência né? porque são artistas que estão ali também vivendo na crise, né? agora com a pandemia eles também passaram por, por uma crise é, enorme pela falta de trabalho né? e aí eles vão adaptando essas formas de trabalhar para poderem ter né, mais é,
1: oportunidades né, de trabalho
5: Pescador, pescador, porque é Que no mar não tem jacaré Pescador, pescador, que foi Que no mar não tem peixe, foi Eu quero saber a razão Que no mar não tem tubarão Eu quero saber porque é Que no mar não tem jacaré Ai, como é bom pescar A beira-mar Em noite de luar Ai, como é bom pescar A beira-mar Noite de lua. Pescador, pescador, porque é que no mar não tem jacaré? Pescador, pescador, porque foi que no mar não tem peixe-boi? Eu quero saber a razão que no mar não tem tubarão. Eu quero saber por que é que no mar não tem jacaré.
4: Uhum.
0: Eu tô fascinadíssima, fascinadíssima. Eu vou chorar para fazer essa capa, porque eu vou querer colocar todas as letras, todas as cores, todos os modelos. Na capa da vitrine do, do, do episódio. Letícia, Mas vem cá. a sua e filha a história não está fazendo lettering? Bota ela para aprender essas letras. Tá, aí, Nossa, vou super botar. Para ver ah, se ela tá se reage. Está tá muito chata. Eu, eu quero ouvir a história da, da, do, do quase afogamento, Fernando.
4: <risos> <risos> ah, a história
2: do quase <risos> Não, pensa uma paulista. Paulista mesmo, aquela lá da São Paulo capital. Que Mas muda ponteira, é pra... <risos> <risos>
3: Caipira, essa é caipira, não, é, né?
2: Poeta, é. poeta, poeta é, é, Paulista metida besta, que acha que vai para a Amazônia salvar a Amazônia, aquele modelo. Aham, tá. E ao, na semana que eu cheguei lá, a gente foi convidado para uma festa no interior, numa festa em São. É, como é que é? Chama? Boa Vista Cará. Que vai de barco. Então entrei num barco desses de madeira, um, um barco que é um barco tradicional de transporte. E fomos, tá, tá, tá. quando ele aportou no, no, no trapiche do município, do lado de um barco, que eu olhei aquela letra, quase viu um treco. Aí dizia, gente, o que, que, é, isso? Gente, o que, que é isso? Gente, o que é isso? Gente, o que eles falavam o quê? O quê? O quê?
0: Tentando imaginar a cena. E aí
2: só eu achando aquilo uma viagem, né? Ninguém estava entendendo nada. E aí fala, ah, mais isso tem todo barco isso né isso tem todo barco isso não tem todo barco isso que tem todo barco em cada barco é diferente cada pintor faz tem um seu estilo diferente usa uma cor diferente e cada vez que ele pinta um barco ele faz alguma coisa diferente então esse isso que parece ser qualquer coisa é uma riqueza visual impressionante hum. E, e aí foi o começo da, de, de tudo, foi a partir daí eu saí com a, com a maquininha a fazer foto feito uma louca,
4: né?
2: seja seja na cidade, porque ainda Belém, mesmo Belém, quando você vai para periferia, tem uma riqueza visual maravilhosa de coisas pintadas à mão, é, como nas minhas viagens a barco. Então, aí no primeiro momento, nos primeiros uh, quatro anos, e cada vez que eu ia trabalhar em algum lugar, eu saía Sempre eu dava um jeito de sair para fotografar barco. Então eu fui para Macapá. É. Vou lá na beira do Igarapé fazer foto de letra Viro, de barco. Virou vício.
0: Vou para Manaus,
2: letra de barco. Fui para Santarém, letra de barco. Onde quer que eu fosse, eu estava na captura.
0: Mas, gente, obsessão, Pô, é, obsessão total.
2: total. obsessão total. Até a Sam falar: ô, 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 bora. Vamos fazer alguma coisa. Isso é, tão, no vamos, é, de... é, é, isso é tão legal, é tão importante, não pode ficar só nisso. né E aí foi que então a gente foi é, começou essa, 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 essa toada, que é muito legal. e o mais, um, mais bacana, você me falou do grupo de, grupo de WhatsApp, eu quero voltar para ele, porque a gente sempre quis, quis fazer um projeto de geração de renda para essas pessoas, mas hum. a gente sempre tem uma dificuldade. Um está em Belém, o outro está em breve, são oito horas de barco. Um não conhece o outro. O que os conecta é o barco. É o barco que vai de um lugar ao outro e leva a letra. Uhum. Né? É a letra. E eles e uma frase recorrente é Ah, veio um barco aqui de, de outra cidade, de outro município. Eu olhei aquela letra e falei Nossa, que linda! Eu vou fazer uma mais bonita que essa. <risos> Muito legal. Né? Essa coisa aqui é uma, é uma, uma competição, né? É, de, saudável, de né? fazer uma coisa mais bonita que o outro, muito saudável. O grupo de... E aí, o, qual é o nosso problema? nosso problema é que essas pessoas não tinham conexão entre si, não se conhecem. Como que a gente vai fazer um projeto de geração de renda? Como que a gente vai distribuir essa renda? Né? Uhum. É, é impossível. É impossível ter uma associação, porque é, ou você trabalha com pessoas individuais, com CNP, CPFs, e aí vira um rolo, porque pode dar... Você não tem contrato, você não tem. Ou você faz uma associação, mas você não vai conseguir uma associação quando as pessoas são todas. É, espalhadas. distantes, gente. espalhadas, não tem conexão não tem como... entre elas. É. Hum. E em 2018, a gente foi selecionado no prêmio do Ministério do, do IFAM, que é o Rodrigo de Mello Franco Andrade, fomos um dos premiados. E aí nós fizemos questão de levar os abridores ao Teatro da Paz em Belém a entrega do ah, prêmio foi que lá maneiro. em Belém. E aí eu queria levar todo mundo para o palco, porque isso é uma coisa que a gente preza muito, a gente nunca fala por eles, né? A gente fala uhum. o que a gente faz, mas quem fala do seu trabalho é ele, quem mostra o seu trabalho é ele. Quando a gente faz oficina, quem ensina são eles. Uhum. A gente leva o cara e ele que ensina. E aí não podia entrar dez pessoas no, no palco, era só duas. E aí eu falei, se é para escolher uma, não vou escolher ninguém. Mas, na hora que eu fui lá agradecer o prêmio, eu chutei alto assim e falei, ah, então, aqui,
4: porque os... 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 dá pra
2: acender a luz, por favor? E o cara acendeu a luz do teatro, eles se levantaram e eles foram aplaudidérrimos. Eu fico arrepiada só de lembrar. Ah, gente, aplaudidérrimos. Que coisa e aí eu falei para eles, a minha fala não foi para o oh, muito obrigado foi para eles. Vocês estão entendendo o que, que é isso aqui? O que, que vocês fazem é importante? Né? Isso é um legado que vocês estão deixando para os brasileiros, para as próximas gerações. A partir daí a gente montou esse grupo de WhatsApp e aí agora eles se conhecem e trocam.
5: Ah, um mostra coisa para o outro.
2: Né? Então foi um putz, foi uma, um ganho, foi um passo enorme. Óbvio que a gente não conseguiu fazer uma associação ainda. Mas tudo bem. Mas <risos> pelo menos eles já têm uma. É, calma. Eles se conhecem, né? eles trocam. É, mas é. Esse,
3: esse episódio foi muito significativo, né? Eu não estava, estava para o Rio nessa época, mas vi os vídeos, né? Então assim, para foi mais importante para eles porque caiu a ficha, né? Sobre o trabalho, sobre a importância do trabalho deles, que a gente vinha falando, falando e fazer exposição e fazer mapeamento e fazer a filme e eles ainda ficavam desconfiados da gente, né? <risos> ah, então... Assim, não é assim, não, não, não é muito bronzeado de sol, é mais branquinha, já todo mundo aqui é chamado de gringa. A Fernanda é a gringa, é terra, é, né? Eu, <risos> sou, eu, já,
2: eu, sou, eu sou meio japonesa, assim, sou morena, cabelo preto liso, olhos meio amendoados, e em São Paulo sempre me perguntaram de japonesa, apesar de eu não ser nada de japonesa, eu achei que em Belém eu tava assim, blending na multidão, assim, que ninguém ia achar que eu era japonesa. Pois eu chego lá e eles falam, lá vem a gringa.
4: Esse
2: é, sopaque, com esse sopaque, a boca fechada, ela vem a gringa, nem o
0: Bom dia. É. Mas vem cá, inicialmente, como é que foi a reação do pessoal? Assim, Quando vocês começaram a querer entrevistar e perguntar e tal, o que, que eles falaram? O que, que essas malucas querem com a gente? Como é que foi?
2: Não, foi ótimo você falar, porque era isso que eu queria complementar, o que a Seba tá falando. Esse estranhamento que eles tinham com a gente, vocês têm que entender. São duas mulheres entrando no universo eminentemente masculino. Ah, também claro. queria
0: entrar nisso uhum. aí. Boa.
2: Da construção naval, né? Uhum. Então, assim, só tem homem daqueles caras que serra, serra madeira de 10 centímetros de, de espessura. Não, e
3: Fernanda entrando, entrando nos estaleiros e nos portos aqui de Belém, que são considerados lugares super perigosos. E a gente com duas câmeras ficando uma malentrada do que a outra, fotografando e assim de boa.
2: <risos> Várias vezes a polícia parou e falou: pode, vocês podem ir embora, sai daqui, aqui é perigoso. Mas gente, é, nunca aconteceu nada. Mas,
3: assim, tem, tem uma coisa, essa coisa do estranhamento, né, que a Fernanda tá falando. Eu acho que o um estranhamento, assim, eu, como eu, eu sou daqui também, né? É, então, assim, também sou designer, fui para São Paulo, fui para o Rio, sempre buscando formação da, do design formal. Então, assim, como a Fernanda falou no início, né? Essa coisa da letra, ela, de certa forma, é invisível para os que estão aqui, né? Assim uhum. como é, por exemplo, o grafismo marajoara, uhum. né? Outras manifestações visuais que a gente cresceu vendo. Então, então você nem presta letra... mais atenção, né? É, nem presta mais atenção, é. Aquilo ali é feijão com arroz, né? Uhum. Só que o projeto é como se ele botasse uma lente, assim, né? Uma, uma luz. Gente, olha como isso é legal. Aí as pessoas começaram, nossa, é mesmo, né? Eu nunca tinha me tocado... <risos> Eu já como, como realmente é uma coisa importante, as letras são diferentes, não são todas iguais. Né? Você percebe que quando você realmente tira a venda, né? você começa a perceber uhum. que cada letra tem um estilo. Você começa a pensar: putz, se realmente não tiver a letra, não é um marco é um amazônico, entende? Aí as pessoas começam, começam a perceber quais são os aspectos da identidade amazônica que estão aí. Que eles são tão, né, são tão estão tanto na nossa vista o tempo todo, que a gente simplesmente não dá importância. Então, o projeto, ele tem esse papel, né, de dar importância àquilo que é considerado invisível. Um aspecto, o aspecto visual e o aspecto também do homem, né, que faz essa letra. principalmente, porque a gente ainda busca hum. da mulher que faz essa letra, né. Encontramos poucas, hum. mas agora a gente já tem tido visto o interesse, né, de jovens, agora bombando, né, muita gente que estava querendo aprender. Então ah, a gente que a gente legal. Que a gente vai fazer aí uma sabidora de letra.
0: Que
4: maneiro de que um... é. ah,
2: a, a gente
0: encontrou no tem...
3: hospital e
2: não conseguimos. Ir. Não conseguimos ah, um... um senhor que disse que o avô dele pintava e aí ele ensinou as duas filhas e ele e ele ensinou os filhos. Então a gente tinha quatro gerações, mas quando ele falou a minha mãe, nossa, nós queremos falar com ela. Ela teve um derrame e está hospitalizada. Ah,
0: eu... puxa vida. É.
2: Mas é, tem Alguém potencial para ser uma super história. Quem mais falou recentemente da minha mãe pintava? Ah, eu vou lembrar agora. Estou né? lembrando também, mas eu me lembro que a gente teve do que, que surgiu mais uma, mas eu não me lembro mais quem é que falou. Mas a gente nunca conseguiu entrevistar uma, uma mulher.
3: Uhum. Falou, mas... mas isso está muito associado também é o que a Fernanda falou, né? É o universo masculino. O espaço de construção dos barcos é um são espaços, assim, muito inóspitos para mulheres mesmo, uhum. né? Então, assim, os estaleiros, né? São lugares, assim, sempre na periferia, então, é, são sempre lugares que estão associados mesmo à, à presença de um homem que sabe se defender, uhum. né? Então, uhum. assim, é, é difícil as mulheres realmente é, terem desenvolvido alguma presença nesses lugares porque não tem como, né? Uhum. Agora que a gente está vendo essa letra aí para as escolas, para as universidades, né? É, a gente está vendo essa valorização dos ateliês de novo as pessoas estão muito interessadas em manualidade aí agora a gente já tem já, já temos por exemplo artistas designers daqui de Belém que fizeram oficinas com artistas né de letra com abridores de letra e uhum. que já desenvolvem também mas elas não pintam barco né aí elas já vão para decoração já vão para o lettering né produtos de design enfim uhum.
1: Uhum. deixa eu aproveitar para fazer duas perguntinhas meio que associadas assim Uh, vocês falaram ali sobre o, o pessoal que meio que compete, né? Que vê um barco vindo de, de uma outra cidade, gosta da letra e vai tentar fazer alguma coisa melhor e tal. E como é, é um negócio muito específico de uma determinada região ali, imagino que deve ter tido muito cruzamento, muita coisa maluca que aconteceu ali, e inclusive deve ter tido a criação de, assim, como subproduto de, de algumas escolas mesmo, né? Tipo, tem o cara que prefere fazer letras, sei lá, mais é, cheia de floreios. Tem o cara que, que vai para questões mais geométricas. Tem o cara que faz mais é, as decorações internas, coisas do tipo. Imagino que tenha. Então, tô perguntando se tem. E outra coisa que eu gostaria de perguntar também é se... assim Cara, a gente tem um litoral gigantesco. A gente tem, sei lá, 5 mil quilômetros de costa. Tem alguma outra coisa eh, no Brasil, em alguma outra região, que seja minimamente similar?
3: Então, responder, eu vou responder a primeira, a Fernanda responde a segunda. <risos> com relação a essa competição, existe, e existe também uma competição entre municípios. A ah, gente percebe, por óbvia. exemplo, que, é, por exemplo, no Marajó. né? A gente fez um segundo documentário lá no, lá no Marajó, fomos contempladas com o Itaú Cultural, com rumos do Itaú Cultural, em 2015, não foi, Fer? 15, 16? É,
2: 16,
3: é, 16. E aí, é, e aí esse edital permitiu o mapeamento de alguns municípios do Marajó, né? que já é uma realidade diferente de Belém, apesar de estar um na frente do outro, mas não é aquela distância que aparece na, na, nas novelas da Globo, né? Que você pega um barquinho e atravessa o Marajó, não. Tem que pegar um navio e atravessar por três horas, no mínimo. Mas é aí, é, o que, que a gente percebeu? Por exemplo, lá tem um município chamado Limoeiro do Ajuru, que dizem que são as rabetas mais lindas, porque também tem isso, né? De acordo com a velocidade e a função da embarcação a pintura ela também vai ser diferente. Então, o abridor de letra, né dessa letra tradicional, ele está mais associado aos barcos de transporte, aos barcos de pesca, uhum. né? e que, são, que Digamos que esse barco ele tem uma sinalização específica. E existe o barco do cotidiano, né? Do ribeirinho, que é a rabeta, que é uma embarcação comprida e muito rápida. Né? E aí a Rabeta ela tem uma outra decoração, ela já não tem espaço para as letras grandes, mas ela tem espaço para pinturas de todo jeito. Né? Então, dizem que o, o, a pintura de limoeiro da Juru é essa pintura mais é, parecida com uma chita, né, Fê? Que o, que o <risos> o, falava? Seu, Paulinho, seu Paulinho que definiu seu como Paulinho. parece uma chita. Isso, que é uma, uma rabeta muito colorida.
2: A rabeta é tunada. Ah, é tunada. É, Deixa eu só, só é. dar uma explicada. O, o, o transporte regional popular é feito em barcos de madeira. Esses barcos tradicionais são feitos em, 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 nesses estaleiros. É uma coisa incrível. Não tem um mapa, não tem uma planta. Os caras constroem barco de cabeça. Exato. Você diz para ele assim, eu quero um barco para levar tantas toneladas. E ele constrói um barco de cabeça. Isso é incrível né? Não tem fazer nenhum racunho. é Agora é um barco pouco eficiente é, Que tem uma grande capacidade Mas pouco eficiente, portanto, lerdo Recentemente Foram desenvolvidos Começou numa cidade que chamada Baitetuba As rabetas O que são as rabetas? As, barre, as rabetas são Numa uma numa, numa definição não-nortista É uma canoa estreita E comprida Como uma moto Sim então, ela não vai caber a produção, ela não consegue carregar muita coisa, mas ela consegue levar a família, o pai, a mãe e os filhos, que, em vez de demorar duas horas para chegar na cidade, chegam na cidade em meia hora, 20 minutos. Isso uhum. é uma diferença enorme no mundo de hoje, é. né?
3: E Isso porque, antigamente, eles faziam essas rotas no remo, é. em uma canoa com o remo. Deus, e aí, então, a, os motores... É. Os motores das rabetas trouxeram essa modernidade, né? É, essa vontade. Aí os jovens isso...
2: que querem uma, um, um barco mais rápido ainda, eles tuc, cortam essa rabeta no meio. Em vez dela ser longa, ela fica curta com o mesmo motor
3: e super rápida.
0: Caramba! Como é que é o nome?
4: É.
3: Rabetão. Tem um o rabetão, um rabetão Que tem, que tem telhado aí, Por exemplo, serve para fazer os transportes Escolares, né? Pegam as criancinhas nas casinhas E levam para a escola uhum. é, Tem a rabeta que carrega Sei lá, 8, 10 pessoas Mas Tem as rabetas menores, tem é. É, né. E tem as rabetas menores ainda que cabem duas pessoas. Só que essa rabeta pequena são dos jovens, é como se eles tivessem é tipo moto. uma moto no rio. Gente, é tipo uma moto, é gente. muito
2: interessante. E aí eles turnam, e aí eles turnam essa, essa rabeta. Então ela é pintada <risos> na, na pistola, com, com, com usando, mascarando com fita crepe, e tem de um tudo: tem Sonic, é, Nike. É, é coisa de futebol Homem-Aranha homem e, e a lateral dela é toda quadriculada É toda decorada né? uhum. e, essa, e, e aí o que a gente percebeu Nesse documentário de 2016 2017 É que essa estética Tunada da rabeta Está invadindo A estética do barco tradicional Sim. Então em alguns municípios ela está matando aquela pintura antiga a pincel. Hum. Essa decoração da rabeta está invadindo e a letra, para um tipógrafo, é muito mais feia, né? É muito pior, é muito mais mal acabada, é muito mais. Não, não, tem o, não tem o charme
3: que tem é, o tradicional, uma... né? Não tem nenhum compromisso formal, né? Ela, ela se adapta ao desenho, então... Até
2: porque a ferramenta, vocês sabem que a ferramenta influencia na forma da letra, né? Uhum, uhum. Se eu pegar uma goiva, eu vou fazer uma letra toda reta, mas se eu pegar um pincel, eu vou fazer uma letra com curvas. Uhum. Ah, quando você está com a pistola, como diz o, o seu, o, o, um dos pintores, pss, 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 você faz, né? <risos> E aí você vai desenhando, você escreve, é uma letra quase manuscrita,
1: né? Sim.
2: E dif conectada, diferente da outra letra que são maiúsculas, hum. todas separadas entre si, desenhadas como unidades cada uma delas, e não um nome que é um todo, todo conectado. Ah, né? entendi.
4: Uhum.
2: Entendeu? Como você escreve uhum. manuscrito. Se eu pegar uma caneta e escrever, um pincel e escrever, eu vou escrever uma letra manuscrita, que é conectada, uhum. que é o um movimento que a ferramenta me dá. Que maneiro. É, é, então, então, agora fala
4: sobre... isso.
2: Responde a falar. segunda pergunta. Com relação festa. aos milhares de quilômetros brasileiros, é, na verdade, assim, é assim, há uma tradição de, de decoração dos seus meios de transporte. Elas existiam nos caminhões, elas existiam nas charretes, elas existem nos barcos. Letra igual à Amazônica, não vimos em nenhum outro lugar até hoje. Vi hum. alguns registros de um amigo é, no São Francisco, onde tinha um barco que tinha uma letra com sombra. Certo. Que não chegava a, a nossa letra decorativa, mas muito próximo disso. Mas, então, assim, você não acha essa mesma tradição em outros lugares. Você não acha nem no Maranhão. Hum que é vizinho, uhum, né? Uhum. É, porém você tem tem uma conexão dessa decoração da embarcação com, com as chivas na Colômbia, com os barcos na Costa Rica, com com, a, com os, os, o fileteado é, que está no outro patamar, obviamente, né? Porque são profissionais de outro nível técnico é, com o fileteado argentino, né? Então se, por um lado, não tem, a gente não conseguiu ainda até hoje registrar tradição semelhante ao longo do, da costa brasileira, a gente consegue encontrar um parentesco, né, uma, um vínculo com outras tradições populares de decoração de meios de transporte.
3: Uhum. Sim, e a gente percebe também que assim é, esses, essas estéticas né, elas são muito associadas menos aos centros urbanos, né, as cidades, as capitais, e mais as periferias e ao interior, né, das cidades. Então, assim, em cidades, que, em municípios que a gente visitou, por exemplo, que já tinham influência, né, de indústrias de fora, que a cidade era um pouco mais globalizada, digamos assim, é, a gente percebia que as letras elas começavam a ficar mais simples. Por quê? Porque elas, os, os pintores começam a imitar a letra do computador. Né? Ah, e aí quando a gente tá estava no triste. lugar que é mais deteriorando que existe uma liberdade estética aí não aí o eles menos mantêm menos acesso à internet exato menos acesso à internet aí eles mantêm e desenvolvem né essa tradição apesar de que agora a gente está vivendo uma uma revalorização né fez justamente é. porque já tem é, bons anos que a gente está batendo nessa tecla e outros designers e pesquisadores também vêm buscando esses mestres dos seus estados, uhum. né, das suas regiões, a gente está vendo uma valorização muito grande. Então, agora eles estão vendo, eles viram né, um declínio dessa valorização da letra decorada e agora estão vendo um retorno porque todo mundo quer aprender a fazer essa letra ah,
0: decorada. Isso está sendo muito legal Parece que mim. o jogo virou, não é mesmo, essa... queridinha? Sim. E essa
1: valorização da letra está se revertendo em valorização dos artistas?
2: Hum. Ah, acredito
3: que sim. É, acredito que sim. Mas assim, ainda é uma coisa muito é, pontual, né? A gente tem artistas aí que se tornaram bastante famosos, né? Os nossos parceiros principais. Eles já são, eles são acessados para outros projetos, inclusive e é o que a gente quer, né? A gente quer que eles tenham autonomia, uhum. mas no geral assim esse, esse artista popular, né? Ele não consegue ser tão valorizado porque ele ele não é, falta para ele algumas alguns alguns conhecimentos, por exemplo, de comunicação, né? De de, de marketing pessoal, porque por exemplo uhum. a gente vê agora um rapaz, é, como é o nome do abridor de, de cartazes de supermercado, Fê? Breno, Breno, cartazista. Breno, Breno cartazista. O moleque é um fenômeno, ele, ele abre cartazes de supermercado, ele domina a técnica de uma forma, assim, absurda. E aí o Breno, só que o Breno, ele sabe fazer um marketing pessoal incrível, ele filma o trabalho dele, ele já dá aula, ele já tá com milhares de seguidores, uhum. e os nossos artistas aqui da região amazônica, não, são pessoas mais simples, né? a gente não vê, assim, um, um... são poucos os que registram o seu trabalho e publicam na internet, uhum. então, acaba que a gente ainda tem que fazer essa, essa mediação, né, uhum, entre uhum. pessoas que querem contratar, por exemplo.
2: Mas eu acho que é um, é um longo aprendizado, sabe, Tiago, você fica olhando, é... aqueles que estão há mais tempo, eles já estão mais falando e se comunicando através de mídias sociais. Tem um deles que faz altos vídeos, você não vê nada, porque ele consegue fazer o vídeo do, da preparação do material e, o, e, e depois a foto dele pronto. O mais bacana é que ele pintando a gente não uhum. enxerga porque o celular não tinha memória. Mas ele está fazendo, mas ele está fazendo, isso que é legal. Uhum. E outros, como o Zé Augusto, por exemplo, que tinha muita dificuldade de responder o WhatsApp, ou ele já está negociando com os clientes que acessam ele de, diretamente. Porque nós fizemos no Instagram do Letras várias publicações onde a gente mostra o trabalho do cara, o tipo da letra que ele faz, e já coloca o telefone dele uhum. para ele ser acessado. E ele já está fazendo essas negociações. Então, ele, é devagar, eles vão entrando nesse modelo de conseguir tá tá, tá sendo acessado por outros outros trabalhos. que localmente... É, há uma valorização, é, até um trabalho que a gente também fez, cada vez que a gente fez esses documentários, a gente vai na prefeitura, a gente fala com a secretária de cultura, a gente vai na escola, uhum. faz oficinas na escola, o, um abridor da cidade ensina na escola, para que eles mesmos percebam o valor disso. né A gente uhum. leva o documentário de volta para o município, faz um, um cinema na rua com direito a pipoca, grátis e tudo. Então, é... Dá uma percepção melhor de valor desses caras, mas dentro, o universo financeiramente, isso não, localmente não melhora muito. Melhora quando ele começa a vender serviço para fora.
1: Uhum. Né? É, eu imagino que seja algo assim, muito parecido com o reconhecimento de tipo, um artesão, né? que, que ainda tem aquele negócio de o um artesanato ser visto como algo menor e não efetivamente uma arte, porque ele é popular. Né? Exato. É.
2: E, e outra coisa, a gente ficava, até um tempo atrás, a gente fazia uma intermediação desse processo, porque a gente não queria que eles fossem explorados. Mas a gente não dá conta que você tem que viver de alguma coisa. Né? Então, a gente está deixando que eles entrem na linha de frente e se defendam. Mas eles são muito explorados. A própria pessoa que contrata, mesmo sendo uma pessoa de São Paulo, de Belém, do Rio... Ele quer pagar merreca para esses caras, esse que é o problema, e o cara não sabe que ele vale mais.
4: Uhum.
2: Então, a gente tem feito esse trabalho também, de estar lá na lista falando, olha, gente, se alguém acessar vocês, vocês ficarem na dúvida de quanto cobrar, pergunta, fala aqui no privado, vem falar com a gente, que a gente dá uma orientada, pergunta o que, que é, eu estou até com uma ideia, que eu vou fazer um formulário, três perguntinhas para ele fazer para o cliente, é, para ele identificar se o cara vai fazer um trabalho comercial ou se é para pôr na parede, sabe? Uhum. E, e saber cobrar, né? Porque eles não sabem cobrar. É, cobrou 50 reais o Augusto do dia para cara que vai fazer uma marca.
3: Ah, pois é. é. Aí, aí a gente vê esse tipo de coisa, né? Que é complicado. É, pessoal caramba. tem uma letra já é bastante decorada. O que a gente tem visto é isso, né? alguns empresários, alguns hipsters, chegam com eles, ah, escreve aí, Moamba. Opa, importa isso, é. tá? <risos> escreve aí o nome do meu bar. E aí ele, ele faz, ele pinta com a letra e o cara usa aquilo de marca. Pô, gente, sem condições. E pagou a misturaria, sabe? Muito, muito de respeito. E aí Nossa, a gente tem visto absurdo. isso acontecer às vezes. É, pois é. Não. Complicado. Cara.
0: Eu, eu, tem mais alguém estudando isso que vocês saibam ou são só tem vocês?
3: Não, isso já está bem disseminado, né? Assim, o Letras que flutuam é uma pesquisa, né, que nasceu desse dessa percepção da, 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 da Fernanda, né? Hum. E aí depois ela fez a pesquisa formal, digamos assim, na UFPA e a partir daí a gente trabalhou com um projeto cultural, né? Projeto cultural, exclu... assim, é, é, o Letras é um projeto cultural único, acho. eu Não sei quem esteja fazendo. Mas já tem muita gente estudando, tem muita gente é, é... desenvolvendo, ensinando já. Então, assim, já tem um interesse bem disseminado por aí.
0: Ah, que bom, que bom.
3: E tem também, assim, o um reflexo na, na publicidade, gente usando a estética para
2: fazer coisa de show, né? Identidade de show, hum. é, produtos, eventos, que eu acho que é bem bacana também, porque é o que a gente queria, né? A gente queria que essa. A gente entende que essa. Essa visualidade é uma forma de expressão brasileira real. Uhum. E que o design, a propaganda, tem que começar a usar referências, aprender a olhar para aquilo que é nosso como referência. né Nada dessa coisa de ficar no funcionalismo, no construtivismo, no, sabe? Less is more. Pelo amor de Deus.
4: <risos> o brasileiro
2: não é funcionalista. Ah, o brasileiro exato. é rococó, penduricalho,
4: Verdura
2: A gente tem que aprender, obviamente, não... uma vez eu falaram, ah, você quer que eu faça letra de barco para meu... todos os meus clientes? Não, eu quero que você olhe para isso e desenvolva uma coisa a partir daí.
4: Uhum.
2: Né? Eu quero que isso seja, entra e sai. Não é entrar e ser possuído por ele, não é isso. né? Mas a gente não olha, a gente não vê, a gente está sempre acostumado, a gente vai... Eu, a gente, eu digo assim, designers no Brasil uhum. são educados, a história do design é a história do design europeu e americano. Né? Você sim, vai... dá referência de todas as regras são referências vindas de fora. Está uhum. né? na hora uhum. de a gente procurar. Olhar para o que está aqui dentro, né, que é o que cala o povo, né, o que fala para o povo, uhum. e a partir daí criar alguma coisa. Não quer dizer que a gente vai dizer não para as nossas referências eurocêntricas que formaram de alguma forma nosso ser é, profissional, mas que a gente pode sim né, trazer, fazer uma coisa a partir do nosso saber, a partir da nossa vivência.
3: É, e não é só a referência estética, né, Fernanda? O próprio pensamento, né? Tipo, nas universidades, agora mesmo, a Fernanda fez doutorado, eu estou fazendo doutorado agora, a maioria das nossas leituras, elas são externas, elas são europeias, né? Então, assim, a gente também tem batido nessa tecla, né? O que, que a gente produz aqui? Vamos nos debruçar sobre o que a gente produz aqui, sobre esse valor, né? E conseguir é, definir essa autonomia estética também, né? Então, assim, por muito tempo... É, o próprio Letras, ele era visto, eu acho, como uma coisa meio kit, né, Fê? Uma coisa meio folclórica digamos assim. Mas agora não. Agora a gente está vendo também uma outra reação dos próprios designers que acabam sendo um público muito importante para gente, né? Porque é de onde a gente fala. Então, o Letras que Flutuam, ele tem do, duas, é, como é que eu posso dizer, duas vias, né? A gente tem que falar para esse artista popular, para que uhum. ele valorize o seu trabalho, né? E que ele também seja reconhecido né, como um responsável por essa criação da estética amazônica. E a gente também fala para os designers, que são justamente essas pessoas que muitas vezes só valorizam o que vem de fora, né? só querem uhum. aprender é, é, tipografia minimalista, como a Fernanda falou, uhum. né? só querem produzir uma estética. Uhum.
2: Vivo a design tecnobrega
4: pra...
3: é <risos> é, Mas isso é, é, né? é uma igreja Não, espera lá é A vo... gente, a uh, gente né? acaba sendo
0: eurocêntrico em tudo né? Impressionante em tudo, tudo, tudo E tem tanta coisa maneiríssima Que é muito nossa Muito, muito pessoalmente brasileira né? e, e a gente acaba é, Jogando isso para um, um milésimo plano Porque tem essa coisa do Essa coisa do hipster Vamos combinar
3: né? a gente no nosso próprio trabalho. Eu acho que isso também é, é, cai cala muito na gente, que é da gente se perguntar, né? Por que, que eu acho isso bonito e acho isso feio? Uhum, né? uhum. O que, que me faz? Quais são os meus parâmetros de julgamento que me dizem que essa música é ruim? Isso. Né? isso. Que ela não me diverte. Né? O que está. Que que qual é essa matriz que está impregnada em mim? que me faz valorizar coisas é, que vêm de fora e não me faz valorizar coisas locais, né? Hum. Então, isso é uma coisa que a gente leva para a sala de aula também, é, para as palestras, para as oficinas, para a mesa de bar. Então, assim, tem um, tem um fator político também, eu acho, nessa decisão. Para caramba, né? nossa! Sim,
0: total, total! Inegável!
1: Agora, até, até falando sobre esse, sobre esse negócio de como a gente é eurocêntrico e tal... Até aproveitar essa fala e aproveitar esse espaço para que vocês nos indiquem mesmo é, algumas. Pode ser fonte tipográfica ou qualquer outro é, recurso visual, estético e tal, tipicamente, caracteristicamente brasileiro, assim, que vocês acham que o brasileiro precisa redescobrir. É, o meu queridinho, o, o que eu sempre. É, falo aqui, que a gente até já fez um programa sobre, é o armorial, né? Mas uhum. eu, o que, que vocês conhecem, assim, do, de, de movimentos estéticos ou tipográficos, mesmo brasileiros, que a gente aqui conhece menos do que deveria?
2: Ixi, eu ia dizer que no Norte tem, tem um olhar muito particular, né? O Nordeste, desculpa. É, você tem um, uma série de designers é, pernambucanos é, que eu conheço mais, pelo menos, que que tem um olhar muito próprio para sua própria cultura. Né? Uhum. Que além do armorial, além do armorial, estilogravura, né? O cordel, uhum. que, que eles trabalham de uma maneira muito apropriada, eu acho. Eu gosto também, eu falaria também do trabalho do Renato Embroise que é um cara que vai e trabalha com os artesãos e artesãs e traz deles coisas maravilhosas. E aí tem, 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 tem toda a cultura do, do tear, tem a cultura do bordado, mas, assim, coisas que, que a gente fala, ah, bordado? Mas vai ver o que Sim. ele faz. Procurem o Renato, o, o Renato Embroize, né para ver que coisas que tem maravilhosas.
3: É, Eu, acho que o, do couro. O, sim. Eu acho que o Nordeste é muito especial, né, como a Fernanda falou, porque eles valorizam muito as técnicas locais. né Então, uhum. as técnicas, elas influenciam, por exemplo, o design gráfico fortemente. Então, assim, você vê ilustradores que é, reforçam né, essa, essa, as técnicas, como, por exemplo, a xilografura. É muito uhum. comum você ver ilustradores maravilhosos lá, ou então que valorizam, por exemplo, Cobogó, né uhum. outras é, soluções, né? e trazem isso para o design gráfico de uma forma muito bacana. Mas, ultimamente, eu tenho defendido bastante os artistas indígenas. Né? Esse, uhum. Agora a gente está vendo aí uma geração muito bacana de novos artistas é, ilustradores né? indígenas, é, que a maioria, assim, muitos deles, os mais conhecidos, eles são muito, são muito associados ao movimento Macuco, né, que é o movimento que ele foi iniciado Pelo, eu acho que foi pelo Ai meu Deus, como é Eu estou confundindo com o Davi Copenaua, Mas é o Não é Krenak? o copenaua Krenak? Não Espera aí, que é o pai da e da Runequim é, Enfim, são indígenas do Acre hum. né, e, A Salinga? É, o... Sim tem é só... os também, mas é porque eu estou tentando lembrar que o, ah, o Iban Salles Huni o Iban runicuin o Iban Hunikuin, ele criou o movimento Macu, eu acho que foi na década de 80 ou 90, e agora ah, já tem uma nova geração que são os próprios filhos, né? os próprios parentes lá da, 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 da comunidade, né e esses jovens, eles estão ganhando um destaque incrível, como novos ilustradores. Então, assim, poderia indicar o trabalho da IAC, Rony Tem esses artistas que, inclusive, estão na Bienal de São Paulo agora, Bienal das hum. Artes, é, como a Dayara Tucano, o Jair de o, o Denilson Baniwa. Então, assim, eu tenho chamado, tenho tentado chamar atenção para esses artistas também que não são considerados artistas, né? No, no, no sentido da arte que a gente é acostumado, hum. né? que é essa, essa arte de galeria. Né? Mas então a gente já está começando a ver aí a presença deles e essa estética, que muitas vezes ela é vista como uma coisa mais simples, né? Como um desenho quase infantil, e que, e que a gente tem que começar a interpretar de outra maneira, né? Existem outras mensagens ali naqueles desenhos que a gente não vê porque a gente está muito formatado também numa uhum. visão eurocêntrica né, do uhum. desenho. Uhum. Então, eu acho que, que para a gente reconhecer o Brasil, a gente também tem que reconhecer esses artistas aí.
2: Nossa, tem coisa Nossa, ótimo, Aliás, eu recomendo dicas. fortemente vocês entrarem no Instagram da APIB oficial, que é uhum. a Associação dos Povos Indígenas. E aí Sim. no Insta rola de tudo, tem, tem os jovens que estão, os jovens comunicadores que têm um trabalho incrível. Hum. Vale a pena também seguir. tô passando
0: os links aqui para colocar na pauta, porque tem um monte de coisa muito
1: maneira. Sim, demais. A Alice Patachó já esteve aqui conversando uh -huh, sim. Ela é uma querida. Ah, já... <risos> Ela é uma querida. É. Ela ah, Assim, eu acho que, sem querer, a gente já meio que começou a parte de indicações.
2: É. <risos> Deixa eu só voltar uma coisa que eu não falei, que a Sam até falou. Pode que O Tiago perguntou ah. sobre a, a, as ao longo do, do, do nosso litoral, é, a Sâmia falou um pouco, mas, assim, é, o Macapá, por exemplo, tem as letras mais ricas enquanto riqueza de hum. detalhes. Manaus, você olhar uma letra de Manaus com uma letra de Macapá, você vai perceber que Manaus já é muito mais computadorizada, ela tem muito mais uma, uma estética formalmente mais parecido com as letras ah. do computador. Então, você consegue hum. regionalizar um pouco é, as letras, independente de ter em outras regiões do Brasil, uhum. né? No, uhum. no próprio Amazônia, você consegue regionalizar Souri, é, é, Souri tem um estilo de letra muito particular né? enquanto o, o estilo da letra mesmo, uhum. o desenho da letra você olha aquela letra de Souri você sabe que é de Souri, né? É, Souri uhum. na Ilha do Marajó. É. O próprio Luiz Júnior que também tem Instagram, que vocês podem ver que ele é super conectado ele tem um estilo muito próprio de letra. Ele está criando escola, que tem uma juventude que está chegando agora, né? É, e que está usando, pinta a partir dele. Então as letras desses jovens são muito parecidas com a letra do Júnior, que é muito hum. particular,
3: né? Que então, procurando tudo que
0: está achando aí sensacional. Uma...
3: É, tem, tem um outro aspecto, né? Fê? O que, que a gente percebe também, como que aconteceu em Manaus e Santarém aqui no Pará, né? Quando essa, quando a atividade é, naval, ela é, começa um processo de formalização, aí o que acontece? Os barcos eles começam a ter que ficar to todos iguais, né? Então, por exemplo, em Santarém você percebe que todos os barcos eles têm a mesma cor de letra a mesma pintura, então é como se eles fossem táxis, né? que a gente vê táxis tudo branco Sim. ou tudo amarelo, dependendo do ah, lugar. Ah. Então eles procuram se, se organizar, digamos assim, mas eles perdem toda a riqueza que eles tinham, né? Então, Sim. inclusive a atividade também acaba perdendo com isso, porque o bacana do, do abridor, além da, da do, do desenho, né? Da técnica de, de desenhar a letra em tamanhos imensos ou pequena, era o efeito, né? O que ele hum. faz no corpo da letra. Então, se você tira o um enfeite, é como se também a, a letra tiver, perdesse a, 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 a sua identidade, né? Então, como a Fernanda falou do Amapá, lá são as letras mais enfeitadas que a gente pode encontrar, né, Fê? É a só coisa mais que linda.
0: Coisa, olha só como tem variazões. várias, várias
3: sombras, várias.
5: Que coisa. É, tem, tem sim.
0: Eu tô só, só me maravilhando é, aqui com as imagens, isso. que é muito, muito maneiro. <risos>
5: É complicado
0: ficar no áudio é, e escrever é, isso, isso é um problema sempre para podcast. Mas, olha, é, o, nosso, o nosso episódio sobre o movimento armorial ficou muito bacana. E, e a, gente, a gente ouve, eu ouço o podcast de design, de arquitetura. E, tipo, o que você não consegue imaginar, você clica nos no show notes, vai lá no, no, nos links e, e, e cata, né? Então, a gente, a gente deixa sempre todos os Sim. links de tudo que a gente mencionou para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando e poder consultar depois. Um, Tiago, quer mais alguma coisa ou a gente já formaliza lá a balada do pistoleiro e vai para as nossas dicas culturais que eu não tenho, nem tenho não, eu, eu...
1: <risos> acho que eu tô acho que eu tô contemplado assim, eu tô bem feliz que a gente tá gravando na semana da pátria e a gente provavelmente vai ser o único podcast brasileiro a falar de alguma coisa intrinsecamente brasileira e intrinsecamente boa Nessa semana, porque essa semana tem tudo para ser um absurdo, né vai ser uma loucura. Estamos a três dias do 7 de setembro e a gente não sabe nem se vai ter Brasil depois ah, disso. Né? Esse episódio é, vai sair no dia 8, então então eu tô...
0: não sei o que vai acontecer, vamos
2: <risos> a ver é,
0: o tempo Vai sair no
1: dia 1 pós-Brasil, então, assim, eu tô, tô muito feliz. Mas bora de ser demais. positivo
2: que vai ter Brasil e vai ser um Brasil <risos> Olha... democrático
1: e vai ser um Brasil que vai saber valorizar esse tipo de coisa aqui e eu estou muito feliz com esse, com esse assunto eu estou muito feliz, inclusive que a gente vai poder, enfim fazer um episódio com uma trilha sonora de guitarrada que é um negócio que eu queria botar há muito <risos> tempo <risos> vamos, vamos fazer um, um negócio muito eu legal tô, uma aí. Coisa... É, eu só tenho a agradecer e deixar você prosseguir é, aí com a, eu, com a pauta eu...
2: Sam, Samia, bota aí, Lucas Estrela.
1: Opa. Isso, bota música, aí
2: uma,
3: Lucas Coloca Estrela. aí
2: uma série aí de, de, de músicos aí. Tiago, vai aí. anotando, vai anotando.
3: Pilo Depois você vai selecionar. É... O tá. babu, o ah, aquele aí, Babudão,
2: como é que chama aquele que, tem uma bar... que tinha uma barba enorme? É o... Né? Um... Ai...
3: Vou tentar lembrar aqui. Tá? Também não vou lembrar. Não lembro agora.
0: O que eu tô, o que eu tô achando engraçado é que assim, quando eu, quando eu abri o site do, do Letras que flutuam, né? Você tem logo de cara ali, sei lá, o ABC do abridor. E aí você tem as três letras que são bem decoradas. E esse do abridor é a fonte que a gente usa nas nossas vitrines dos episódios para colocar o número e o título do episódio, né?
3: Uhum. Mas assim, é, você falou agora do ABC do Abridor, ele é mais um projeto, porque o Letras que Flutuam ele, a gente consegue prolongar o projeto uhum. através desses editais, né? Então uhum. a gente é, desenvolveu esse, esse resultado, né? ABC do Abridor para um edital, agora esses editais emergenciais de cultura, né? E foi muito legal porque com ele a gente conseguiu mostrar muito do que a gente já tinha coletado e que também fizemos os artistas pintarem novas letras porque a ideia é que com esse catálogo, né, de letras, eles, a gente consiga demonstrar toda a riqueza e variedade, né, dos estilos de desenhos deles. E aí ainda não tem tudo. A gente não conseguiu mostrar tudo, né, Felipe? Não, não, uhum. não conseguiu. Nossa, e a gente fica. A nossa ideia é sempre continuar, porque assim são tantos recortes que a gente tem para fazer do, do, do letras, né? Porque como designers a gente se dedica à questão visual, à hum. que, questão gráfica. Né? Assim como muitos, muitos produtores culturais aqui né? no Brasil todo, mas também na região norte, destacam a música, a gastronomia, né? a gente destaca a cultura gráfica. E um outro projeto recente que a gente também divulgou foi o Gráfico Amazônica, que a ideia era justamente mostrar como é, é, a floresta amazônica conecta essas estéticas latino-americanas. Né? Então, como a Fernanda falou, né? que a gente consegue perceber um vínculo entre a letra de marco, é, e e os, é, as chivas né, na Colômbia Outros veículos Outros comércios né, é, A cultura da música Que também é muito visual Então há uma identificação entre esses hum. artistas né, Na América Latina E aí o gráfico amazônica ele, A gente lançou justamente para falar Dessa, dessa conexão né, Visual Que também cria ah, a nossa cultura amazônica né?
1: Que maneiro eu sou apaixonado nesse sentido. Assim. É melhor... é, a música é muito legal. É, eu
0: tô é aqui. melhor ver no Instagram. Vou coloquei é... aqui no o link. E
2: aí uma outra dica é no Letras que flutuam. Desculpa, no Dia Tipo no, no YouTube do Dia, do dia Tipo é, tem os, os dois dias do último do último encontro. O primeiro um dia foi sobre o Dia Tipo, o segundo dia foi o gráfico Amazônica. E aí, tem palestras, de um, dia, um dia inteiro de palestras que podem ser assistidas para quem curtir essa, essa questão da cultura popular, hum, né? da gráfica popular.
0: O Gráfico Amazônia aqui eu já, já, já botei o link aqui, é muito maneiro. Perfil, tem umas coisas sensacionais, sensacionais. E agora eu estou vendo o Diatipo aqui também. Ai, que legal, gente.
4: E
3: aí, que dica popular, eu queria dar uma dica. Do novo álbum da Gabi Amarantos eu, é, eu escutei ele ontem Ela lançou anteontem Eu escutei ele ontem Eu achei muito legal Porque, enfim, né? tem uma coisa de ah. A Câmara Fernanda falou também da cultura tecnobrega né? A cultura tecnobrega Ela é justamente esse caldo né? Cultural, esse caldo de influência Que a música Ela acaba expressando Mas assim, que, que é construída Desde lá da Jovem Guarda é, com a entrada da música eletrônica uhum. na, na Amazônia, né? Com os tambores, com o carimbó. Então, assim, esse caldo, essa mistura toda, ela uhum. deu te no Tecnobrega, né? Uhum. E a Gabi, ela é representante dessa, des dessa estética. E eu, ouvindo ontem, percebi que em algumas músicas ela faz uma homenagem é, sonora à cultura das aparelhagens daqui, né? Que também é uma cultura muito uhum. interessante, que também é muito visual. E que a gente também tenta acompanhar um pouco, né? Porque também é... ela vem mudando com o tempo, né? Se, se vocês se interessarem em pesquisar, é... essa, essa cultura do sonoro, né? Que ela existe também em toda a América Latina. A gente esteve na Colômbia e visitamos os picós, que também tem pinturas. Então, assim, hum. a música ela também conecta muito essa visualidade, né? E aí eu queria dar como dica cultural o novo álbum da Gabi, a que tá quentinho.
1: Maravilha, eu ainda vou ouvi-lo, eu não, não ouvi ainda, mas é incrível, parece que todo mundo resolveu essa semana lançar música, é, sabe, sabe, assim, eu que ano é esse, né, é, hoje saiu uma música nova do ABBA, hum. Você, nem eu existe pensei, isso gente, aí, é, de meu uma... Deus, que mundo <risos> é
2: esse?
4: Ficando na cara. O que que aconteceu, como é que eu bati a cabeça? Eu tenho uns memes do
1: abatoru. Não sei se você já viu.
4: Gente, são os quatro do corpo do ah, que ótimo. Ah, você
3: por descansa, né? aonde onde isso, isso era um meme? Ah, e Faz de meme, vou procurar. E, por sinal, os memes, os memes são o nosso produto de exportação mais genuíno, nossa né? Senhora, nossa senhora,
0: nossa senhora. É pena que não tem valor de commodities, cara, senão a gente estava... Pois é. a é, porque o NFT tá, poderia... tá
2: aí, hein, moçada?
0: Pois é, tem que explorar isso aí, antes que, antes que o pessoal entenda que é golpe e pare de gastar é. dinheiro com esses negócios. Cara... <risos>
2: Bom, e a minha dica em cima do que a Samia falou, ah. já que a Samia, eu vou reforçar, porque eu acho que a minha dica é amanhã, por favor, abre o olho e começa a olhar o Brasil de outra forma, né? Inclua o Brasil no seu olhar. Que é o que a Gabi faz, porque a Gabi, apesar de toda a apropriação que ela foi foi apropriada pela Rede Globo, ela lançou, ela lançou um álbum que é totalmente amazônico. Hum. sim ela valoriza aquilo que é dela é totalmente origem
3: uhum. né
2: e é isso que eu digo quando eu falo do design tecnobrega a gente tem que olhar para essas coisas e fazer a partir daí porque ele é super moderno ao mesmo ao mesmo tempo que ele é amazônico né o que vocês viram sim. o clipe que ela começa lá no Cumbu ah, não,
5: ainda não aquele vi. que ela
2: tá com
3: a laranja pois é eu tenho que ver também ah, da nossa aberta a é a é a aba é é aqui, é é aqui
0: é agora eu é é vou olhar eu consumo pouquíssima música então totalmente por fora mas como sou eu que vou editar o episódio, normalmente quem faz a curadoria musical é o Thiago, que o Thiago ouve muita música e conhece muita coisa, ele vai me mandando os links e eu baixo a música e boto no episódio, mas eu mesma, pessoalmente, não consumo, não consumo música há alguns anos assim. Eu fiquei desde que eu fiquei uhum. viciado em podcast, eu meio que parei de ouvir música. E então eu tô totalmente por fora. As pessoas falam de fulano, beltrano, mal sei quem é. E, mas eu vou dar uma olhada agora e, e, e provavelmente a gente vai acabar inserindo alguma coisa no episódio, porque vai combinar bastante, né?
1: Com certeza. Vai
0: uhum. é, ficar legal. Massa.
1: Seu Tiago, você tem dica? Uh, Para ficar dentro do tema, eu vou indicar o meu, o meu favorito entre os mestres pioneiros lá da guitarrada, que o, o primeiro foi o, o mestre Vieira, se eu não me engano, né? O, o criador Sim. mesmo da, da guitarrada. Mas entre o, os mestres ali da segunda, terceira geração, o mestre Solano, que eu acho ele é, muito, é muito, muito bom. Assim, é uma cultura muito específica também. Eu acho que é só comparável com o que a turma da, da Bahia fez lá na, na criação do trio elétrico, né?
5: Hum.
1: E, e assim... Você vê que tem alguma coisa ali do calipso caribenho, você vê que tem alguma coisa que veio ah. da, das influências dos países vizinhos e a, a, essa parte toda da Amazônia tem uma questão muito característica de ter uma cultura tão única e tão própria por estar tão longe do resto do centro-sul do país. E isso torna as coisas de lá muito, muito especiais. Assim, eu adoro aquela sonoridade, aquela aquela estética por conta disso, assim, porque remete muito mais aos, aos países vizinhos do que ao próprio Brasil.
3: Sim. Eu vi que acabou de lançar, inclusive, que tem a ver com isso que você tá falando, é, um mestre lá da região de Santarém, que é o Chico Malta. Eu ainda não ouvi o álbum, acabou de lançar. Hum. É, e, Fernanda, dá uma olhada aí nesse link, que a hum. capa do disco é uma letra igualzinha a do... a do... Ai, caramba, que fez o, a capa do livro do João?
2: Ah, do Zé Augusto, Augusto meu Deus! <risos> é Será que ele não Talvez. é do Zé Augusto?
3: Talvez seja.
2: Tá com cara. Pelo Talvez jeito é que ela leitinha. foi decorada aqui em cima na, na sombra, é
4: do Zé Augusto. Essa sombra é, para o Augusto,
3: né? só. Essa é cara do Zé Augusto. Eu vou perguntar para ele. Olha só. essa gotinha que cai para dentro da letra? É. Para do Zé Augusto. E aí isso, isso também é uma, é, isso é uma coisa bacana, por exemplo, esse, esse, é, ele, o produtor, né, o Léo Sherman, ele é um músico daqui de Belém, então, assim, os músicos daqui, eles também têm feito isso, eles têm tentado revelar esses mestres, né, que não, muitas vezes não vão ser conhecidos se você não conseguir, por exemplo, encontrar essa pessoa, registrar o seu trabalho, que de certa forma é o que a gente tem feito, né, só que graficamente, uhum. e mostrar para o mundo, né. Sim, sim. A gente não deseja fazer isso para sempre. A gente quer que eles sejam capazes de fazer por eles, mas a gente ainda tem que fazer isso, né? De encontrar esses mestres e colocar um holofotezinho em cima deles, né? Para que o mundo conheça. E a gente ainda tem muitos mestres desconhecidos.
0: Nossa. Com esse tamanho e com essa, com tanta desigualdade social, a quantidade de talentos inexplorados e, e, e não reconhecidos é, é, é absurda, né? E triste também, né? Da gente que poderia é. contribuir de uma maneira muito mais é, contundente, né? Le levar o talento deles para outras pessoas a gente não sabe nem que existem que estão escondidos em lugares que não tem acesso e tal, né? Isso é, isso é foda. Então é sempre bom conhecer coisas novas e que saindo desse eixo sul-sudeste que é um pé no saco e né, falo enquanto com carioca e acredito que todo mundo aqui, mesmo os sudestinos e o sulitense aí que é o, é o Tiago, a gente acho que concorda né? que são nos colhões, já deu
3: é triste, as pessoas estão falando mais esses termos sul destino, qual é esse último que você eu, falou? eu
0: chamei de sulit sulitense, acabei de inventar nesse momento, que é o do sulito sulitense é <risos> ótimo esse é o, o
3: sulitense é o é o representante não do sulito é. Que
0: não, não, não é uma uh -huh. coisa boa assim, <risos> enfim, não é legal é, Tiago, mais alguma dica? que eu não tenho nenhuma hoje, ah. hoje eu vou passar em branco
1: hum. Não, eu acho que. Eu acho que. Eu vou te cantar ainda pra gente um dia, quem sabe, fazer um episódio só da guitarrada, mas isso vai ficar pra. Isso vai ficar pra, pra um futuro, imagina. Tá. Uh, eu tô tirando tenho dica. isso, sei lá, a música nova do Abba que eu falei. <risos> mas, é, mas
2: nossa, a dica é, em vez de Aba,
0: Abaporu. Tá ótimo. <risos> Aí, ó. Mais é, Abaporu perfeito. e menos Abba. É, eu. Exato. Dessa vez, nesse episódio, eu vou passar sem dica, gente. Eu, tô, eu tenho tido semanas. Caóticas, loucas, ensandecidas, e eu só consegui sossegar o facho hoje, quando eu terminei de montar minha escrivaninha. Ainda tem móvel para montar, mas digamos que o grosso já está arrumado, já estou estabelecida, tem burocracia para resolver, muita. Mas dei uma sossegada agora, a ânsia passou, o nervoso passou, estou aqui quietinha. E, mas eu não consegui fazer nada né? Não estou consumindo nada Eu tô lendo um livro há trocentos anos Eu normalmente sou uma leitora muito rápida Eu estou estacionada nesse livro há meses O negócio não anda porque eu não consigo me concentrar Então não, vou, não, não tenho nada para recomendar Porque eu não estou conseguindo consumir merda nenhuma Infelizmente agu.
2: Mas vocês leram Torturado? Sim,
0: eu vou dizer que eu não amei ah, não, cara Eu gostei, mas eu não amei não eu Amei. Nossa senhora, eu amei Todo mundo amou, menos eu, gostei eu sou muito, muito. chata é, eu sou muito chata, mas é, eu,
4: a, eu adoro vi. a capa
0: desse livro, a capa é lindíssima, é lindíssima, linda. muito legal, muito, é, é uma história muito interessante aqui, é no estilo dele não, não me cativou, mas a história é muito boa, uh, então eu vou sem dica, hoje eu não tenho dica nenhuma, hoje eu estou sem dica, Estou é, desdicada, tô bem. acontece, bem, a gente
1: te perdoa dessa vez,
0: às vezes é, acontece, acontece, né, então, você pode ter tudo. Vamos, então, aos Jabás que são os contatinhos. Quem quiser falar com vocês é, pessoalmente, vocês twitam vocês têm Instagram que é aberto, vocês têm sites individuais, ou vocês querem só dar o site do projeto. O que vocês quiserem para é, divulgar aí do que vocês fazem, as plataformas que vocês usam, mandem ver aí no link que depois eu, eu cato e boto aqui na pauta para o pessoal seguir vocês. Sâmia,
3: ah, a, gente, a gente continua divulgando Letras que Flutuam, né? O site ele é www.letrasqumudoflutuam.com.br. Uhum. E o meu, meu espaço pessoal que eu mais mostro que eu estou fazendo é o meu Instagram, que é Samia Batista. Ótimo. Tudo junto.
2: Então vou colocar aqui, peraí. Insta. Fernanda. Ah, mas eu queria falar do, do Insta do Gráfico Amazônica, que está uhum. precisando de uns seguidores o meu é o meu é Fermatins é sabe
4: eu acho é, que acho
2: que é, é Fermatins é, deixa eu ver meu Instagram é e Instagram do Letras que a também já falou e só. O,
3: o, e é isso. o
0: porque o eu tenho o site mas o Insta do, do do Letras é a mesma coisa
2: Letras que mundo flutuou é tá
3: isso é mudo. E tem um canal também no YouTube, ah, Letras que Flutuam. É... Lá... Ah, tem, tem um documentário,
2: Epa. é
3: pá. Assistir o primeiro documentário e o teaser do segundo documentário, que é o Marajó das Letras, né? O primeiro documentário se chama Letras Que Flutuam e o segundo Marajó das Letras, porque são, eles correspondem às nossas etapas de pesquisa, ah, né? A gente ainda tá. pretende fazer novos documentários das sub-regiões da Amazônia que mostram esses diferentes estilos de desenhar letra.
0: Que maneiro, hum. cara!
2: E eu vou subir essa semana os vídeos é, em português e com libras das dos, do pequeno... Nós fizemos cinco documentários com cinco abridores de letras diferentes, cada um falando sobre um tipo de saber. Hum. É, na verdade, cinco pintores populares. Então, da faixa de aparelhagem, da pintura de paisagem, da letra de barco. E essa semana eu estou subindo lá no YouTube do Letras também. O, hum. os vídeos para quem quiser assistir ótimo
0: beleza, estou até assinando aqui o, o canal e estou colocando tudo aqui na pauta uh, tá, seu Thiago, mas <risos> ainda não recuperei 100% dessa bronquite desgraçada mais alguma coisa?
1: não senhora, estou contemplada eu estou
0: muito feliz, gente, esse episódio é muito a cara da gente, assim, nossa é, total,
3: total. Então. Muita atenção no podcast, né? De coisas visuais. Ah, não tem também problema. É Eles que lutam. Quem estiver é ouvindo, legal.
0: vai sair clicando nos links aí pra, pra, pra ver a maravilhosidade que é. Então queria agradecer a vocês duas pela presença, que foi muito legal. Uh, o papo foi ótimo, ótimo. É muito bom conversar assim, quando tá todo mundo relaxado e sai um, sai um, um assunto diferentão, assim, que eu não sei nada e aprendo um monte de coisa. Foi tão feliz. Muito maneiro. E, então muito obrigada, muita mesmo de verdade, foi ótimo. Uh, Tiago,
1: ah, eu voto com a relatora. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção que vocês deram para gente para falar sobre esse projeto e assim qualquer novidade sobre esse projeto ou sobre qualquer outro a gente deixa aqui sempre microfones abertos para se vocês quiserem voltar para divulgar alguma outra coisa, tamo aí.
3: Massa. Valeu pelo convite, gente, foi bem legal e quem sabe a gente conversa mais pra frente, que a gente tem sim sempre tem alguma coisa nova pra divulgar, né Fê?
2: Opa, a gente tá são duas geminianas, o negócio aqui não para <risos> Então beleza, então a próxima, <risos>
0: até a próxima, e, realmente estamos de microfones abertos, querendo, precisando estando com vontade, é só a grita que a gente responde. Agora a sabe tem meus áudio Super obrigada
2: pelo espaço, pela oportunidade
4: Valeu, gente então,
2: falando do Jabá, o nosso ABC da Andretas foi secretária pela Secretaria, Secretaria, de, Secretaria de Cultura do Estado do Pará, o edital com edital Corpo de de Cultura. Vamos fechar
0: no Jabá.
4: Isso. Gente,
0: Meninas, muito obrigada, então, viu? Um beijão para vocês. Prazer. Obrigada, beijo. Obrigado. Tchau,
1: tchau. Valeu, muito obrigado, obrigada, gente.
4: Beijo. Adorei. Escuta, seu Tiago, recadinhos que não
1: demos. Ah! Eu dou os recadinhos? É, os nossos recadinhos é que a gente, diferente do projeto Letras que Flutuam, não é patrocinado por nenhum edital. É, não que isso faça alguém ser melhor ou pior que alguém, mas a gente só tem vocês, nossos ouvintes, para manter a, a nossa pequena tapera de pé. É, sendo assim, seria muito interessante se vocês pudessem colaborar conosco a partir de 5 reais no catarse.me barra pistolando, ou a partir de 1 um dólar no, pra quem tá fora do Brasil, óbvio, no Patreon, patreon.com barra pistolando. Tem também o PicPay, é PicPay, né, dona Letícia? Eu quase falei Pix, mas não, é PicPay. Pô, a gente tem que fazer um Pix, caralho.
0: Tem que fazer um Pix. Ah, essa, a conta é tua. Ah, só fazer. vou
1: fazer um Pix para o próximo episódio. Agora não, foda-se. Ó, já,
0: já, já fala, o Pix é contata.pistolano.com. Pronto? Pronto. Agora é só criar com esse e-mail. Pronto. Pronto. Pronto.
1: Agora, se alguém criar ah. antes de mim, <risos> o pessoal vai acabar desviando o dinheiro aqui. Cria agora,
0: que você. Se você criar agora, nesse momento que a gente tá falando, você resolve esse problema. Não,
1: eu tô totalmente focado em fazer o meu jabá. Então, eu ah. não consigo fazer essa coisa agora. Mas tá, vocês já pegaram a ideia. O PicPay é pistolandopod. Pistolando? Pistolandopod. Só pistolando. Pistolando, pode. Só pisto... pistolando isso, garoto. Pistolando. Pistolando. Pistolandopod é só Twitter e Instagram. É, aí ó. É porque eu já fiz isso pra que a Letícia puxasse mais esse assunto que é o Twitter e Instagram. Hum.
0: É, é parcerias, parcerias. Vesteesquerda.com.br barra pistolando. Compre a sua camiseta afrontosamente esquerdopata e use para fazer sei lá irritar o seu vizinho um bolsoninho para criar perturbações na refeição de família no domingo para se vacinar e tirar foto todo mundo sabe que a eficácia da vacina aumenta quando você fotografa o seu ato vacinal e posta nas redes sociais e se tiver com uma camiseta frontosa fica muito melhor então eu super recomendo exceto
1: se você tá em Joinville e toma na bunda né?
0: aí ah mas aí também depende se você tiver uma bela bunda para compartilhar <risos> você pode compartilhar sua bunda eu não vejo por que não o uh, que mais? e temos também a boitempoeditorial.com.br barra pistolando e, e inclusive eu falei, eu falei o link errado da veste esquerda não tem barra de merda nenhuma é esquerda.com.br e o cupom de desconto é o pistola10 tem merda nenhuma de barra pistolando de coisa nenhuma <risos> o que tem barra pistolando é a boitempoeditorial.com.br barra pistolando e os livrinhos que vocês comprarem por esse link a gente ganha uns quebrados que são sempre muito bem vindos Uh, e acredito que seja só
1: isso, né? Vai falar da Estopim? É, toda vez que você fala, acredito, só isso, logo depois aparece Estopim na sua cabeça, né? Virou um bagulho é, será, pavloviano. Né? Mas, de fato, é, temos a Estopim ainda para falar. Então, esse, esse episódio foi projetado, deliberado, produzido, editado, narrado, apresentado e... Não é. sei qualquer outra coisa que pudesse colocar aqui pela Estopin Podcasts. Então, se você quer fazer um podcast, ou se você já tem um podcast, mas quer melhorá-lo, profissionalizá-lo, e eu agora poderia fazer outras várias coisas igual eu fiz com a Estopin,
5: né?
0: Não, mas é. você não vai mais fazer porque eu estou querendo dormir. Ok. É...
1: É. <risos> tá, então vocês já pegaram a ideia. É isso aí. É contato Estopim Podcasts, no plural, ponto com ponto Sim, BR. Aqui são
0: vários são vários e queremos mais então venham fazer o sapato, venham fazer o sapato de a gente né? tá. uh, chega, é isso né semana que vem tem é BMF isso,
1: Do... é isso, semana que vem tem bom mal feio tem BMF é, se... e eu já te digo de antemão te prepara ah, meu, cacete. tem
0: bom, ah, adoro te Ai, eu vou ficar agora vou ficar naquela ansiedade boa ah, eu vou ficar com raiva ou vou ficar
1: você é. vai ficar com raiva
0: ah, oh, caceta. <risos> Não quero Merda. Não, você vai
1: ficar com raiva.
0: Caraca. Mas te
1: prepara. Vai. Te prepara pra ficar com raiva. Pior que agora você vai ficar com raiva a semana inteira até a gente gravar. Vou, vou.
0: Obrigada. <risos> Muito obrigada, seu Tiago. Ah, é, despoia. Estamos
1: Olha... aí pra isso mesmo. Mal As
0: fiz, cara. Cortei salsinha na tábua dos 10 mandamentos. Só pode. Chega. Deixa eu dormir? Posso? É, pode, pode. Fica à vontade. Tá. Então, beleza. Gente, até semana que vem, então. Beijo, tchau.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem.
0: Ah, ouçam o código do russo. Não esqueçam. Código do russo. O código do russo. Ouçam.
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
5: Peguei na tua mão. Foi como um rio que eu se encontra. Fica doido pra se misturar. Água daqui, água de lá. É mar cheia. Então me beija. Em Fica doido pra se misturar Água daqui, água de lá